0: El objetivo de este podcast son los detalles. Escogeré una experiencia y la contaré con la mayor cantidad de detalles posibles. Incluso exagerados. Aún no empiezo y esto ya me dio miedo. Ahondar en detalles no es lo mío. Tengo ese problema de obviarlo todo. No hay que decirlo porque para mí es obvio. Pero ahora es un reto. Mi nombre es Enrique. Y esto es Paralizado. Un podcast de Enrique Osorio Andrade para Enrique Osorio Andrade. Así de egocéntrico como sueño. Mi objetivo es aprender a estructurar mi discurso. Quiero ver cuánto puedo mejorar a la hora de expresar lo que siento, pienso y observo. Es mi forma de entrenar, superar los bloqueos y esa mala costumbre de ser perfeccionista. Además me divierte mucho. Dicho esto, no sé qué estás haciendo aquí si no te llamas Enrique. No importa, eres bienvenido o bienvenida. qué me cuesta tanto entrar en detalles. Sin un orden en específico, estas son las razones que creo son las culpables. No me parece que sea interesante para otro escuchar lo que tengo que decir. Siempre creo que le estoy haciendo perder el tiempo a cualquiera que me escuche, así que trato de resumir todo lo posible lo que tenga que decir. Para mí es obvio lo que implica aquello que digo, y olvido que para el otro no lo es, porque no está dentro de mi cabeza. Creo que al resultar tan abrumador el hecho de interactuar con alguien, prefiero acelerar las cosas y que todo termine lo más pronto posible. Dar detalles significa revelar más información sobre mí, sobre mis gustos, sobre mis creencias, y eso me vuelve mucho más vulnerable. Le tengo mucho miedo a que la gente conozca quién soy realmente. Es que me han hecho sentir raro, me han hecho creer que ser diferente está mal. Y entre tanta confusión me perdí. Ya no sé quién soy. De tanto fingir lo olvidé. Cuando la gente sabe más y más sobre mí, me siento cada vez más expuesto. ¡Wow! Después de un rato de darle vueltas, encontré la razón fundamental de por qué no me gusta entrar en detalles. Por miedo a exponerme. Por otro lado, hay una dificultad externa a mí, que también influye y mucho. Nick Dubin dice... Con respecto a la interacción social, las citas son como un juego y desafortunadamente muchos de nosotros no entendemos intuitivamente las reglas de este juego. Esto me parece muy importante porque mi experiencia a la hora de comunicarme con otros ha sido muy complicada. Primero porque las conversaciones van más rápido de lo que yo puedo procesar. Segundo, porque mis comentarios, los que se me ocurren y no logro compartir, suelen ser muy sinceros, pragmáticos y resolutivos, lo que es visto como algo inadecuado, ya que en el mundo de los neurotípicos abundan los protocolos absurdos, las pérdidas de tiempo, charlas banales, mensajes ocultos y redundancia. Lo que quiere decir que para mí los detalles son eso, es darle vueltas al asunto, es irse por las ramas, una pérdida de tiempo. Pero de nuevo, creo que hay contextos en donde puedo exigir que el entorno se adapte a mí y negarme a adaptarme y otros en los que estaría bien tener las herramientas para yo adaptarme. Me inclino más por negarme, simplemente porque es más difícil para mí. Supongo que para los neurotípicos también lo es la tarea inversa. He intentado dar detalles de por qué no puedo dar detalles, pero no puedo pasar del hecho de saber que es difícil. Normalmente con eso basta para mí. Es complicado dar detalles. Ahí están las razones de por qué no puedo hacerlo y del por qué he elegido hacerlo así o por qué me he visto obligado a preferir no hacerlo. Hasta la próxima. No quiero irme así. Sin duda me gustaría desarrollar esa herramienta. La diferencia es que ahora no lo veo como una obligación, sino como una oportunidad. No parto de que algo malo hay dentro de mí sino de que soy diferente con respecto a mi entorno. Tomaré cualquier situación y la contaré con lujo de detalles. De verdad cualquiera funciona. Con lo que quiero decir que cualquiera me cuesta trabajo detallar. Esto es lo que yo diría si me lo preguntan o si me obligo a contarlo como es el caso. Me da pena hablar de la música que escucho porque no sabía que mi contexto de alguna manera u otra condiciona mis gustos, eso y otros factores más. Así que me sentía culpable por mis gustos musicales y no los compartía porque creía que no eran los adecuados. Hoy escucho la música que me gusta sin pena, a solas usualmente. Pero de nuevo, no porque me dé pena, sino porque esa música me gusta a mí. No voy a obligar a otros a escuchar la misma música que yo. Terminé. Ahora los detalles. Los malditos detalles. Tengo tantas ganas de irme. Recuerdo que cuando empezaba a patinar me quería comprar un iPod Shuffle para poder escuchar música mientras practicaba mis trucos. Detalles. Ese iPod lo compré en el Walmart, en un color rosa porque no había gris, que era el que yo quería. Pero me gustaba mucho su color, su forma. Era tan pequeño y se sentía bien construido. Al tacto se sentía frío por la parte del aluminio y los botones eran, no sé, daba gusto tocarlos extraño mi iPod, un día se lo presté a mi hermano Emanuel y lo perdió, no sabía cómo meterle música así que tuve que investigar, pero esa no fue la parte difícil, lo difícil fue elegir qué música le metería, sabía cuáles eran las canciones que a mí me gustaban, sí me gustaban porque mis preferencias han cambiado, pero en ese momento me preocupaba que alguno de mis amigos tomara la decisión extraña de preguntar qué música estaba escuchando, me llenaba de pena nada más de pensarlo, me preocupaba por saber justificar bien mi respuesta, yo solo sabía que el sonido me agradaba, que la voz del cantante me relajaba aunque no me gustara la letra, eso me preocupaba, que pensaran que me gustaba la letra o que así me sentía, es decir, en mi pensamiento si estaba escuchando una música triste quien fuera testigo de eso pensaría que estaba triste y eso no era así, solo disfrutaba de la armonía, Creía también que no saber mucho del grupo o del cantante me haría ver mal. Y eso siempre fue así. No me volví fanático de casi nadie. Mis gustos musicales iban más por el lado del sonido, del cómo sonaban. En realidad siempre me provocaba un cortocircuito las letras de las canciones. Eso es obvio por mi dificultad en el campo simbólico y la literalidad de las palabras. Así que me refugié en la música instrumental. Aunque siempre volvía a la voz. Hay voces que me agradan mucho y aunque no comparto lo que están diciendo, sí el cómo lo están diciendo. Me sentía mal por no haber escuchado a Queen desde pequeño, por no saber canciones de los Beatles, por ignorar la existencia de muchas de las bandas alternativas. Mis referencias provenían de mis padres, de la música que mis padres escuchaban. Y recuerdo bien sentir un gran rechazo por todo lo que ellos escuchaban. Aunque en lo muy profundo, esa música resonaba en mí. Ahora entiendo el porqué. Me despertaban con esa música. Escucharla me transporta a momentos en los que conviví con ellos. Momentos muy importantes. Así que ahora no lo rechazo. Lo escucho de vez en cuando y no me da pena. Si alguien se atreviera a preguntar qué es lo que estoy escuchando, sabría bien cómo justificar mi respuesta. Pero lejos de eso y detrás de todo está el entendimiento de por qué me gusta la música que me gusta y de aceptar las diferencias con el entorno. Pero me estoy adelantando. Detalles. Terminé poniendo la música que a mí me gustaba, pero también la que yo pensaba que era bien aceptada por los demás. Música que no me terminaba de gustar. Un par de veces sí la utilicé. Cuando alguien hacía la pregunta extraña e intrusiva de qué música estaba escuchando, rápidamente cambiaba de playlist y se la mostraba. Después de sentirme aceptado, volví a mis gustos culposos, pero un día tuve que aceptarlos conocí a una chica con la que llegué a patinar un par de veces y después de un tiempo empezamos a salir como pareja, me sentía tan seguro con ella que un día olvidé levantar mi domo de seguridad y terminó escuchando mis canciones, las llamo mías, sí aunque yo no las haya ideado ni producido, son mías no pregunten, las escuchó y un cosquilleo recorrió mi cuerpo, ella pasaba una canción y otra y otra, no las escuchaba, supongo que porque no eran de su agrado y está bien ahora lo entiendo pero yo me sentí muy atacado me sentí muy mal por mis gustos y es que no los entendía y menos entendía que necesitaba sentirme aceptado y por eso me forzaba a escuchar la música que no me gustaba esa chica y yo terminamos no podía estar con alguien que no compartiera mis gustos no sé solo terminamos no creo que haya sido por la música aunque puede ser siendo sinceros Aún me cuesta compartir mis gustos con las personas, para prueba lo anterior, en todo momento me mantuve seguro, no mencioné ninguno de mis gustos musicales, no lo tengo claro todavía, y ya me cansé de dar detalles. Pero la buena noticia es que ahora escucho la música que a mí me gusta, ya no la que hará que yo le agrade a otros, además normalmente tomo una canción y la repito una y otra vez, hasta que me encuentro con otra y la repito y la repito y la repito o por el contrario, escucho música aleatoria. Siempre me gusta descubrir música nueva, aunque no toda me termina gustando. Una que otra pasa por el proceso de desgaste y la repito y la repito y la repito. En la mayoría de ocasiones escucho música instrumental para poder escuchar de fondo y leer o escribir. Hay un estilo de música o género, no lo tengo claro. Me gusta mucho. Se llama Banda de Viento. La conocí porque en el pueblo de mi papá siempre que hay fiesta llevan esa música, hay trompetas, un trombón, bombo y platillo, fue la banda sonora de mi infancia, la he escuchado mucho recientemente, me reconcilié con ella, no toda me gusta obviamente, hay algunas que me fascinan, otras que suenan mal para mi gusto, de hecho ya puse un pedacito de una en un episodio anterior, espero que no me demanden por copyright, me gusta por su sonido chistoso, así lo llamo yo, creo que también es por el ritmo, ese sonido profundo combinado con el sonido brillante de la trompeta y los platillos, no sé, me gusta, además siento que da pie a unos pasos de baile muy claros de entender, no sé, me gusta. Por otro lado, repetir patrones musicales es una forma de regularme, es mi steaming, es muy común que me encuentre silbando la tonada de alguna canción que escuché, a veces es inconsciente y me descubro silbando una canción que no recuerdo de dónde escuché, así que eso también influye en mis gustos musicales, creo. Silbo canciones, pero no necesariamente soy fan de ese grupo o cantante, solo estoy repitiendo un patrón musical para regularme es un tema muy complejo sobre todo porque involucra esta parte de mí que siempre ha necesitado de la aprobación del exterior y es como si en automático saliera a flote esa parte de mí que quiere agradar y no la verdadera necesidad o mi verdadero yo, esa parte está sepultada y desenterrarla no es fácil, quiere salir pero está muy en lo profundo, oculta, temerosa de salir y que le hagan daño. ¿Habrán sido suficientes detalles? Ya lo analizaré en el futuro. Por ahora es suficiente para mí. Hasta la próxima.